0: Ich war ja auf der Salone del Mobile. Übersetzt heißt das?
1: Möbelmesse. Richtig.
0: <lacht> Hört sich irgendwie geiler an auf Italienisch, ne? In der
1: Tat. Wir haben einen Termin für den Baustrom und äh, es ist, glaube ich, der zweite, fünfte. Das heißt einfach, wir sind jetzt schon sechs Wochen im Vorzug. Ich
0: war auf einer Party.
1: Oh, hör auf. Ja,
0: ich war auf einer Party.
1: in der Party gemacht. Bis
0: kurz vor zwei. <lacht> Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht auf einem Richtfest. Same. Kriegen wir ein, zwei Einladungen zu Richtfesten am selben
1: Tag. Ja, wir müssen jetzt Richtfest-Hopping machen. <lacht> Alle wollen Helene Fischer grillen, Würstchen grillen und Bier.
0: Ja. <lacht> Hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journelle.
0: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch spannend.
1: Ciao, ragazzi. So würdest du das sagen. Ich sage ciao, ragazzi.
0: Ja, Johann, gibst du noch eine Runde damit an, dass du die Zunge so schön rollen kannst? Ich kann das eher nicht rollen.
1: Nee, ich weiß. Ferrocarril.
0: Ich kann es nur im, äh, im Hinteren rachen irgendwie. Guck
1: mal, wie viele Sprachen ich jetzt hier schon verwandt habe. Mhm. Schön. Ja, eine ko- internationale Begrüßung.
0: Ja, ich komme ja aus Bella, Italia. Ich komme aus Mailand. Und ich bin froh, dass du die Begrüßung übernommen hast, denn mein R rollt sich nicht so gut. Wie deines. Ja,
1: wir ergänzen uns halt perfekt.
0: Ich musste aber auch Gott sei Dank nicht so ganz viel Italienisch sprechen, (lacht) obwohl ich es zwei Jahre lang in der Schule hatte, kommt man in Mailand außerordentlich gut mit Englisch klar. Wahnsinn. Das ist ja in keiner italienischen Stadt so. Ich war immer wieder begeistert, wie viel Englisch dort gesprochen wird. Das ist ja wirklich nirgendwo so. Also egal, wo wir in Italien unterwegs waren, die die sprechen alle einfach kein, kein Englisch
1: internationale Stadt. Witzigerweise, kleine Anekdote nebenan, dachte ich ja, als wir uns kennengelernt haben, dass du fließend Italienisch sprichst.
0: <lacht> Sag ich so aus?
1: Ja, nee, du hast irgendwie gesagt, ich, ich weiß gar nicht, in welchem Gespräch es aufkam. Meinst du, ja, ich kann auch Italienisch, hattest du in der Schule? Ich sage, so, geil.
0: Ja, ich kann ja auch Italienisch dann wurde mir bewusst, dass du
1: <lacht> erstmal das ehrlich nicht rollen kannst. es also klingt halt eigentlich wie so ein, richtig, wie so ein Deutscher, der Italienisch redet. Und ähm, dass du das einfach nur zwei Jahre lang hattest. Also das heißt, Zwei Jahre lang weniger als ich Französisch und mein Französisch ist eine Vollkatastrophe.
0: Ich kann erstaunlich viel lesen auf Italienisch. Ich verstehe viel. Ich kann kein Wort mehr sprechen.
1: <lacht>
0: und wenn die Italiener zu schnell, äh, zu schnell sprechen, kann ich es auch nicht verstehen. Aber äh, lesen geht ganz gut eigentlich. Hat mir sehr geholfen, jetzt auch durch die Stadt zu kommen natürlich. Ne?
1: Das, auch das freut mich.
0: Wir tun immer noch die Füße weh von Mailand. Wir sind unfassbar viel gelaufen in dieser Zeit. Wenn ihr jetzt denkt, ich hatte so eine schöne Auszeit und habe mich mal ein bisschen ausgeruht im Ausland, ohne Mann, ohne Kinder, Fehlanzeige. Ich war wirklich auf Recherchereise für uns, für euch und habe mir da die Füße wund gelaufen. Es war fantastisch, so eine richtig tolle Reise.
1: Ja, das glaube ich. Aber du, du versuchst uns das jetzt hier als Arbeitsreise zu verkaufen. In Wirklichkeit <lacht> hast du einfach die ganzen spannenden Sachen dir angeguckt und bist dann abends noch in eine Bar und dann halt am nächsten Tag wieder früh raus, ärgerlicherweise. Aber war schon ganz schön, oder?
0: Wenig Schlaf, viel Pasta, viel Aperol-Spritz, mhm. viel äh, getrunken, äh, aber auch viel Fahrrad gefahren durch die ganze Stadt. Und ich glaube, deswegen habe ich meiner diesmal auch so lieben gelernt, weil ich war schon sehr oft in der Stadt, früher immer zur Fashion Week und habe die Stadt irgendwie da nie so kennengelernt. Und diesmal bin ich so viel rumgefahren und wir haben uns einfach immer irgendwelche Räder ausgeliehen, waren super flexibel. Und die Stadt ist unheimlich grün. Es ist wunderschön. Die ganzen Dachterrassen sind bepflanzt. Es ist eine wahnsinnig hübsche Stadt mit sehr sehr viel Kultur und ja vor allen Dingen unheimlich spannenden Möbelmarken und ähm, Design. Die ganze Stadt atmet Kunst und Ausstellungen. Und es ist halt offen für alle. Das ist halt das Besondere an der Messe beziehungsweise Werbung. Heute für Chew Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
1: Äh, Garnelenrisotto?
0: Garnelenrisotto. Wie sieht's bei dir aus? Worauf hast du Lust? Oh,
1: ich seh mich heute eher beim Tandoori-Chicken. Oh,
0: gute Wahl. Wobei, eigentlich ist jedes Essen von Jewitt eine gute Wahl. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich schon länger ein absoluter jewitt fan bin. Das Essen ist einfach innerhalb von acht Minuten fertig und alle Gerichte, die wir bisher gegessen haben, waren nicht nur mega lecker, sondern haben auch lange satt gehalten.
1: Kein Wunder. Schließlich werden die Tiefkühlmahlzeiten von Jewitt von Ernährungsexpertinnen entwickelt, die auf eine optimale Nährstoffbalance achten. Die Gerichte werden von Köchinnen frisch zubereitet und direkt nach dem Kochen schockgefrostet. So bleiben die Vitamine und der Geschmack der frischen Zutaten erhalten.
0: Bei den Zutaten achtet Schult auf regionales und saisonales Gemüse, Rindfleisch aus Deutschland und Fisch von der Fischmanufaktur Deutsche See.
1: Auf der Internetseite könnt ihr die Gerichte nach Kategorien filtern. Zur Auswahl gibt es unter anderem vegan, vegetarisch, high protein, low carb und vieles mehr. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Das Beste daran ist... Zu jedem Gericht findet ihr dort auch die Nährwerte angegeben.
0: Ihr könnt euch aus über 40 Gerichten eine individuelle Box mit euren Favoriten zusammenstellen, die dann an eurem Wunschtag geliefert wird. Das Tolle bei Jewett ist, es gibt kein Abo-Modell. Das heißt, ihr könnt das Ganze einfach mal ganz unverbindlich ausprobieren.
1: Oder verschenken.
0: Stimmt, oder verschenken. Eine Followerin hat mir geschrieben, dass das Essen von Jewett ein kleiner Lifesaver für sie während der Zeit im
1: Wochenbett war. Das ist doch mal ein innovatives Geschenk für werdende Eltern. Oder auch super geeignet fürs Homeoffice eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
0: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Werbung Ende.
0: Ich war ja auf der Salone del Mobile. Übersetzt heißt das... Möbelmesse. Richtig. <lacht> <lacht> Hört sich irgendwie geiler an auf Italienisch. Ne? In der Tat. Und mir war nicht bewusst, dass die Salone eine unheimlich große Messe ist. Also ich glaube, dass ich habe noch nie eine so große Messe erlebt. Wir sind da auf dieses Messegelände gekommen und sind erst mal 20 Minuten nur gelaufen, um überhaupt hinzukommen. Dann waren da unendlich viele große Hallen und man hätte sich da tagelang drin aufhalten können. Ich äh, habe mal nachgeguckt, da waren über 2000 ausstellende Brands auf der Messe. Du wie musst viele hier Besucher reinziehen. hatte
1: denn diese Messe? Ich kann das nur mit Besuchern einordnen.
0: Die hatte dieses Jahr 307.418 Besucherinnen. Hm. Wie, viel, wie viel ist es? ist viel, oder? Ich habe keinen Schimmer. Also
1: es war so wuselig. Ich, grade, ich, müsste, ich, ich werde das recherchieren.
0: Es war so wuselig, es war so voll. Ich konnte es einfach gar nicht fassen, weil wenn man als Berlinerin nach Mailand kommt, dann triffst du halt auch viele andere Berliner vor Ort. ja? Und die äh, sagen dann immer so Sachen wie, auf die Messe gehst du? Nee, also das mache ich nicht. Und da ist die Messe halt uncool. Weil ähm, in der ganzen Stadt halt die Ausstellungen, die Showrooms, die äh, kleineren Designer und Brands sind und die Messe sozusagen als uncool abgestempelt wird. Weil ich fand das gerade... Spannend zu sehen, was da aus aller Welt ausgestellt wird und ja, welche Trends da so kommen. Und ich finde gerade, wenn man zum ersten Mal in die Messe auf die Messe kommt, dann sollte man sich das auch mal vor Ort ansehen. Aber es hat nicht den besten Ruf. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fand es richtig spannend da.
1: Was, was sind denn, also was hast du denn mitgenommen? Was sind denn so die neuesten Trends?
0: Ja, also dadurch, dass es eben so wahnsinnig voll ist, siehst du halt immer so ein paar, ja ich sag mal, äh, so... Themen, die einfach so sehr ersichtlich sind. Und das Krasseste, was es war, ist einfach ähm, Terrakotta. Es ist wirklich, du kannst dir das nicht vorstellen, diese ganze Messe war in Terrakotta getaucht. In allen möglichen Farbnuancen. Ja, es hat was Mediterranes, wurde aber cool interpretiert an den meisten Ständen ähm, in Kombination mit Silber. Also wirklich, ne, wir haben ja diesen Riesenhype erlebt mit äh, alles in Bronze, Gold, äh, in wie heißt unsere? Messing. Messing, genau. Und diesmal war alles wirklich in Silber. Also sei es aus äh, Metall oder natürlich viele Spiegel überall. Und das war ein ganz gelungener Kontrast zu dem Terracotta. Kannst du dir das vorstellen? Nee, ne?
1: Naja, so abstrakt schon, aber ob mir das jetzt so großartig gefällt. Also was heißt Terrakotta? meinst du aber jetzt quasi die Farbwahl? Ja, die Farbwahl. Also wir- ja, wirklich,
0: genau. Nee, Du hast jetzt nicht so viele Töpfe zum Beispiel gesehen, kennt man ja klassische Terracotta-Töpfe, sondern wirklich Wandfarbe, aber auch die Farbe der Möbel, ähm, Sofas, Sessel, einzelne ähm, Deko-Accessoires. Also es war wirklich äh, überwältigend. Und äh, dazu eben mit dem Silber in Kombination sah das sehr cool aus. Das, das Ganze gebrochene ne? Terracotta ist sehr warm. Dann hast du eben Silber äh, auf der anderen Seite, was schön kühl ist. Und es sah toll aus. Und die ganze Messe hat einen sehr einheitlichen Look. Entfiel, was halt die, ähm, äh, die Bepflanzung anging. Wir hatten wirklich überall wahnsinnig viele Pflanzen. Und sehr, sehr schöne, äh, dunkelgrüne Pflanzen auf dem gesamten Messegeländer, auf den Ständen. Und das hat so den Look bestimmt. Dann das zweite große Thema, was man gesehen hat, das eckige Sofa, Baby, ist out. Es gibt keine eckigen Sofas mehr, so gut wie keine. Und sie sind alle Cremefarben, alle und halb rund. Alle.
1: Das war der Wahnsinn. Also das heißt auch nicht mehr so ein 90-Grad-Winkel, der irgendwie abgerundet wurde, sondern halt wirklich rund?
0: Ja, doch, der 90-Grad-Winkel wurde durchaus auch abgerundet. Also die die harte Ecke ist weg. Aber durchaus einfach auch total geschwungen und äh, meistens so halbkreisförmig aufgebaut. Ganz viele äh, Anbieter haben in ihre Sofas auch direkt die Beistelltische integriert. Also wenn du viel Platz hast, natürlich eine nette Sache. Aber wenn du halt einen sehr großen Halbkreis hast, dass du immer wieder zwischen zwei Sitzplätzen dann auch noch einen Tisch hast in der Mitte.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, aber nicht für uns.
0: Weil du flätzen willst oder Nee, warum?
1: weil einfach Verletzungsgefahr der Kinder. Ich meine, die schmeißen sich auf jedes Sofa, springen drauf rum, prügeln sich da drauf. Wenn dann dazwischen irgendwie ein Holz- oder Steinfläche ist.
0: <lacht> hast du recht. Na, die Messe ist natürlich jetzt nicht nur, ähm, nicht nur für den Endverbraucher. Ne? Also es ist ja auch viel B2B, da werden ja auch ganz viele Hotels ausgestattet. Und ich finde, das hat man durchaus gesehen, auch an dem Sofatrend dass du ähm, das immer freistehend in der Mitte hast. Die Sofas stehen auch nicht mehr an der Wand. Genau, deswegen
1: gibt es auch keine, weil ich habe gerade überlegt, was was ist der Vorteil von so einem runden Sofa, wenn du du das in die Ecke stellst von einem Raum? Das
0: ist nicht mehr so gedacht, es ist wirklich, also offensichtlich braucht man viel Platz, aber ich denke eher auch, ähm, viele Sofas waren so ausgerichtet, dass sie in beide Seiten, in beide Richtungen Sitzfläche hatten. Also quasi, du du hast so ein Sofa in der Mitte des Raumes und kannst einmal aus dem Fenster gucken und einmal ins Rauminnere im Prinzip und das sind, massive Teile gewesen. Die kannst du perfekt in der Lobby stellen, die kannst oh du nein. perfekt irgendwo... Das heißt, wir
1: müssen jetzt noch mal unser Haus umbauen, dass da halt so ein Sofa ist. Ja. <lacht> 20 Quadratmeter reichen jetzt einfach nicht mehr. Wir
0: müssen einfach anbauen. Ah, wegen des Sofas. Das fand ich auf jeden Fall spannend. Also das Sofa ist jetzt nicht mehr nur noch ne, dafür gedacht, dass du, ähm, dass du darauf Fernsehen guckst, sondern es ist so ein Alltagsgegenstand, wo du dich von allen Seiten annäherst. Aber alles in Cremefarben. Das ja. cremefarbene Sofa. Okay. Immer noch ein bisschen Bouclé, aber nicht mehr ganz so viel.
1: Ja. Gibt es denn irgendwas, was du speziell für uns mitnehmen konntest? Also irgendwas, was wo du dachtest, oh mega geil, das müssen wir bei uns auch machen?
0: Ich habe natürlich versucht, mich erstmal so äh, ja, davon frei zu machen, dass wir jetzt hier ein perfektes Möbel für uns finden müssen, sondern eher geschaut, was könnte für uns in Frage kommen, aber ich habe eine Marke gefunden, die wir auch schon im Vorfeld kannten, die heißt Takini und die machen ultra bequeme, aber auch wahnsinnig schöne Sofas. Also, ich habe ja den großen Sofatest gemacht auf der Messe. Ich habe mich auf jedes verfügbare Teil geworfen und den Sitztest gemacht. Und die, muss ich sagen, haben unwahrscheinlich schöne Sofas gehabt, die aber auch sehr gut aussehen. Aber auch eine tiefe Sitzfläche. Ich weiß ja, dass du zum Beispiel keine losen Kissen haben möchtest auf deinem Sofa. Es gab eins von Flexform, das war das allerbequemste. Das hat aber eben die Sofas im Rücken. Johan will irgendwie keine Sofas ohne.
1: Nee, das gibt es ja ganz oft. Diese Sofas, die hinten so eine niedrige Rücken... Fläche, Kante, wie heißt das? Sitz, Anlehnen, irgendwas haben. Mhm. Ähm, Und dann werden da halt so hübsch irgendwelche Kissen vordrapiert und so. Das ist mir nichts. Also A, sind diese Kissen, irgendwann alle haben auch so einen 90-Grad-Winkel, weil die sich alle nach hinten umbiegen, weil man ja immer da drin hängt wie so ein Sack. Ähm, Und keiner schüttelt die ja auf zu Hause. Es ist ja nicht so, als würde man (lacht) selber permanent irgendwie denken, oh, das sieht nicht mehr aus, ich schüttel dieses Kissen aus. Sondern es hat halt einfach irgendwann Auf der einen Seite meine Körperform und auf der anderen Seite diesen Knick vom Sofa. Das ist korrekt. Und äh, dann werden die auch nicht, dann sind die nicht mehr so bequem. Und außerdem, da musst du die Kissen immer so dahin machen und so, das ist mir nichts.
0: Fairerweise hatten all diese Messestände äh, Menschen, die nichts anderes gemacht haben als Kissen und äh, Sofas ausschütteln. Hm. Das war Wahnsinn. Also da waren immer so ein paar junge Herren, die sobald sich eine Person äh, wieder ähm, erhoben hat, die Sofaform äh, wieder hingerichtet
1: hat. <lacht> Finde ich eigentlich ganz geil. Das so ist ein, ein guter, ist Job. Ein guter was, Job. Was machst du so? Ich mache ein bisschen Musik, aber eigentlich meine Hauptaufgabe <lacht> ist, ich schüttel so Sofas so und Kissen auf.
0: Das haben die auch sehr schön gemacht, aber ja, das war bei Flexform halt der Fall. Bei Takini wiederum hatten sie das eben nicht. Ich habe ja direkt auch schon auf deine Bedürfnisse geachtet. Und die hatten zusätzlich zu diesem wunderschönen Sofa einen wirklich schönen ähm, Tisch aus Marmor, den man so noch nicht gesehen hat. Weil Marmor ist natürlich, das das siehst du überall. Es gibt ja äh, keinen Stand gab es, wo nicht irgendwo Marmor mit verarbeitet gewesen wäre oder Porzellan oder Keramik in Marmoroptik. Gerade bei Esstischen siehst du das viel. Du hast auch da wiederum, der eckige Tisch ist auch vorbei, aber die Tische sind alle längs, also rechteckig, aber haben abgerundete Ecken, Okay. also keine Ecken im Moment, alles ist irgendwie organisch fließend. Äh, Bei Takini wiederum war es aber ein Tisch, der ja auch wie so eine Form, hast du den vor Augen gegossen wurde?
1: Ja, der sah aus wie so eine Amöbe. Ja, ist doch eine
0: geile, hört (lacht) sich doch geil an.
1: Ja, ich weiß, wir haben da über den Tisch schon geredet und ich glaube nicht, dass er in Frage kommt bei uns. Weil Warum einfach, nicht? Weil der zu breit ist. Ich weiß, für dich ist es schwierig, sich diese Raummaße <lacht> zusammen mit einem Tisch da drin vorzustellen. Aber Wenn der Raum nur 3,50 Meter breit ist mhm. und der, der Tisch fast 2 Meter breit ist oder irgendwie 1,60, 70, dann hat man nicht mehr genug Platz mit den Stühlen. Und man muss ja immer dran vorbei, wir müssen immer durch diesen Raum durch, um in die Küche, ins Wohnzimmer und so zu kommen.
0: Der Tisch war keine 1,80 breit. Der war keine 1,80
1: breit. Dann müssen wir da nochmal in die Recherche gehen, aber ich glaube, dass je schmaler der ist, desto besser.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das wird so sein, aber das war endlich mal eine Form, wo ich gedacht habe, erfrischend. Nicht das, was du schon überall gesehen hast und eben nicht die äh, abgerundeten Rechtecke. Deswegen fand ich ja, das mal schön, den zu
1: sehen. Wir sind da wieder auf diesem gleichen Ding, dass du dir wieder das Schloss Versailles irgendwie vorstellst. einen riesen ein in dem man wunderschön diese kunstlichen äh, Kunstobjekte stellen kann. Ja. Aber ich sehe der harten Realität unseres kleinen Zimmerchens in, in, ins Auge und äh, glaube, das geht nicht. Aber ich habe mir den gut.
0: Wandaufbau noch mal extra angeguckt, weil wir haben ja von der Architektin äh, schon mal so ein paar wie nennt man das? Diese ähm, Wand. Die Wandabwicklungen, habe ich Watt. mir mal genauer angeguckt. Ja, das ist da siehst du wirklich jede einzelne Wand, wie sie geplant wird. So sieht das aus. Hast du das nicht gekriegt? Doch, hast du auch bekommen. Nee. Da sieht man in jedem einzelnen Raum nicht nur die Maße, sondern eben auch, ähm, ne, wie es aussehen könnte mit dem Tisch in der Mitte. Und vor dem Fenster etc. Und da siehst du halt, dass man im Prinzip Also die haben hier mit einer Breite des Esstisches von einem Meter gerechnet, gebe ich dir recht, da wäre 1,80 natürlich deutlich drüber, Ähm, aber haben halt, guck mal, so sieht das aus, haben noch 1,25 Meter, um halt den, auf jeder Seite um den Stuhl rauszuziehen genommen.
1: Aber das brauchst du ja auch, wir müssen halt immer dran vorbeigehen, es ist nicht nur ein Raum, wo man drin sitzt und von einer Seite reingehen, sondern es ist ein Durchgangsraum.
0: Ich weiß, aber der hat 16,5 Quadratmeter. Das ist doch trotzdem recht viel, wenn da nur ja, ein Tisch drin steht.
1: Völlig die, Grö- also die Größe des Raums ist ja völlig egal, ob der jetzt 30 Quadratmeter groß ist oder 100, wenn der nur drei Meter breit ist oder 350 über uns, dann kannst du halt nicht so einen breiten Tisch dahin machen, macht einfach keinen Sinn, Muss du ja immer dran dich vorbei drücken.
0: Du, wenn du da Wände hättest an den Seiten, gebe ich dir auch recht, aber wir haben es
1: ja alles offen. Nee, eben nicht, nicht am Anfang, nicht da, wo der Tisch steht und wo man dran vorbei muss.
0: An der Küche? Ja, klar.
1: Okay, wir müssen da nochmal nach Hause und und du ich wir zeigen uns dein, das mal ein du zeigst uns mal Laser-Messgerät ich dein also ich, ich sehe schon wieder wie wir zu Hause in irgendeinem so Zimmer ich Hände fuchtelnd an dir dran stehen die so klein ist so groß da kann man nicht dran vorbei. Guck mal hier, da müsstest du, geh mal da durch. Geh, du gehst jetzt mal da durch. So wird das wieder <lacht> Katastrophe. Ich wie ein kleiner
0: Krebs an der Wand. Stimmt, ich komme ja gar nicht dran vorbei. Beide komm werden rein.
1: wieder extrem laut. Ich werde nicht laut, du wirst laut. Oh Gott
0: das ist wirklich jedes Mal so und wir hatten das Problem bei unserer Wohnung auch da haben wir auch den Tresen irgendwann aufgezeichnet und halt gedacht, boah, kommen wir hier dran vorbei aus der Küche ins Wohnzimmer rein und dachte mir so, nee, das ist doch viel zu wenig überhaupt nicht, alles easy weil es ist halt offen gewesen egal, das machen wir, wenn der Rohbau steht und dann zeichne ich dir das ein oh, dann, danke. dann kann ich, <lacht> bitte und dann kann Meine, ich, du zeichnest mir das ein ich zeichne ein. das mal ein, ja, äh, schaue ich ganz genau wie das am besten aussieht wie dem auch sei, vielleicht müssen wir auch einfach einen Tisch selber entwickeln. Ja. Ich glaube, da führt wahrscheinlich eh nichts dran vorbei, weil ich habe nichts gefunden. Das ist doch sowieso gefunden. dein großer Traum. Das ist schon ein Endlich bisschen. Endlich weg
1: von der Mode, hin zum Interior. Das ist wirklich ein Nicht das eigene Traum. Kleid, Hochzeitskleid, alles völlig egal. Jetzt neuer Tisch. Ja. Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Du hast es schon mal gemacht mit dem Couchtisch, der war super. Ja, ne? Und ich kann mir vorstellen natürlich auch meine zwei Cents zugeben <lacht> zu diesem
0: Tisch. Alles andere wäre auch langweilig. Das ist ja geil, auch
1: die richtigen Maße, hat und man an der Seite vorbeikommt und so. Aber äh, ja.
0: Ja, irgendwie schleicht sich das immer oder bahnt es sich immer mehr an, dass äh, bei mir so ein Shift stattfindet. Also so ganz kann man das ja auch nicht sagen. Ich mag die Mode nach wie vor, aber ich habe gerade auf jeden Fall schon so seit ein paar Jahren, ich glaube spätestens seit unserer äh, dritten Tochter, das Gefühl, dass ich mich weiter vom Schreiben entferne. Ich habe da nicht mehr so viel Lust drauf. Es ist nicht mehr meine Passion, nicht mehr meine Leidenschaft. Und auch die Mode kriegt mich nicht mehr so. Früher habe ich wirklich jeden Runway-Look auswendig gekannt, wusste, welcher Designer was, wann, wie, wo gemacht hat. Und jetzt ertappe ich mich schon seit mehreren Jahren, dass ich keine Runway-Bilder mehr anschaue, ich spreche nicht mehr darüber, es ist keine große Leidenschaft mehr dafür da und entwickelt sich einfach viel mehr zum Interior, zu der äh, ganzen Ausgestaltung des Wohnens und ja, das habe ich aber auch schon bei unserer Wohnung gemerkt, als wir die saniert haben, das ist jetzt auch schon wieder fast fünf Jahre her, dass da meine richtige Leidenschaft steckt und dieses Entwickeln irgendwie und diese Visionen haben und dass die dann irgendwann Realität werden. Ich arbeite hier gerade viel mit meinen Händen, müsst ihr wissen. Ja. Du
1: machst ja auch in Italien, dann macht man das ja auch. Sie,
0: ja, also ich gestikuliere hier wild. Also da geht irgendwie mein Herz plötzlich viel mehr auf. Klar, Interior war auf Journal eigentlich schon immer auch Thema. Wir haben viele Home-Stories gemacht und auch immer über Designklassiker und Einrichtungen gesprochen. Aber jetzt habe ich selber das Bedürfnis, was zu kreieren. Also selber vielleicht sich Dinge zu überlegen, weil das war auch das Spannende auf der auf der Möbelmesse. Du hast da auf der ähm, auf dem, auf diesem kommerziellen ja ähm, Salone, der mobile Gelände einfach ja wie gesagt Tausende Aussteller die aber meiner Meinung nach eigentlich nur eine gewisse Preisspanne abdecken. ja? Also da ist nichts im, in der Mode sagt man Contemporary.
1: <lacht>
0: da ist nichts im Contemporary, also im zeitgenössischen ähm, Stil dabei. Du hast quasi Ikea und das Möbelhaus, du hast aber dann direkt nur noch die Tische für ab äh, mindestens 5000 Euro und aufwärts und die geilen Sachen kosten da locker 20. Und du hast nichts in der Mitte. Und ich frage mich natürlich, das habe ich mich auch mit, äh, mit Lisa viel drüber unterhalten, woran liegt das? Ist das, weil es einfach zu schwierig ist, was in der Mitte zu machen? Also sind die Produktionskosten einfach zu hoch und ähm, ist es ist zu aufwendig, einfach für eine kleinere Zielgruppe was zu machen? Ähm, also dass der Tisch eben nicht die 15.000 kostet wie bei Cassina, sondern man halt vielleicht was Tolles für 4.000 oder 5.000 hinbekommt. Also dass da die, ne, da ist nichts in der Mitte, so, da ist nichts dazwischen. Das ist mir enorm aufgefallen und das wäre schon mein Traum, in diese Richtung zu gehen.
1: War das schon so, dass man, also standen da überall die Preise dran oder musste man die ähm, selber irgendwie recherchieren?
0: Ja, doch zum Teil, zum Teil. Es kam drauf an, aber die meisten Marken kennt man ja auch. Also ich kenne auch viele aus Möbelzeitschriften, die machen da die Anzeigen. Also was ich ziemlich toll fand, war zum Beispiel Molteni, Molteni C oder Molteni und Co, ich weiß es gerade nicht genau. Die hatten einen unfassbaren Stand, der war Kilometerweit groß und was da los war. Da waren viele Chinesen und Japaner, also ist auch eine sehr äh, internationale Marke ähm, und die hatten einfach auch von der Qualität die geilsten Sachen. Also sprich, Einbaumöbel machen die enorm viel. Also du hast da Kleiderschränke gehabt, die hatten nicht nur außen an den Türen Stoff, sondern auch von Innen Stoff. Mhm. Oh, Ich konnte es nicht glauben, es war so geil gemacht. Ne? Und so Schiebetüren, die äh, Decken hoch sind, also alles auf Maß gefertigt. Und da stehen dann zum Teil die Preise dran. Und da wird dir halt schwindelig. Ne? Ja. Das ist einfach was anderes. Und selbst so ein Takini, der kostet das Sofa auch irgendwie locker um die 8.000 oder 9.000 Euro. Wahnsinn. Ja, dafür war es halt auch sehr bequem. Ja, deswegen.
1: Das ist übrigens, ich bin am neidischsten darauf gewesen. Also natürlich jetzt ohne Kinder nach Mailand fahren und irgendwie da auch was irgendwie eine schöne Zeit haben, aber ich hätte gern diesen Sofatest gemacht. Ja? Ja, ja.
0: Ich habe noch überlegt, ob das eine Reise für dich wäre oder ob du da Bock drauf gehabt hättest. Ich glaube irgendwie nicht, oder? Das,
1: das hätte mich auf jeden Fall am meisten gekriegt, <lacht> ja. mich auf so hundert verschiedene Sofas am Stück zu setzen und zu denken, ja, nee, ja, mh, ja, vielleicht, oh, mega gut.
0: <lacht> ja, und dafür musste halt auch sehr viel laufen, sehr viel sehen, es war so wuselig, Och, alter Schwede war es wuselig. Aber ja, in mir mir keimen halt viele Gedanken und das haben wir ja beim Hausbau auch, dass äh, wir viel auf Einbaumöbel gehen werden, vielleicht auch auf Einbaumöbel gehen müssen, weil andere Sachen gar nicht passen. Ja, also wir haben ja auch nur beschränkten Platz, wo halt Einbaulösungen die beste Möglichkeit sind. Ist natürlich auch kostspielig, alles vom Schreiner machen zu lassen, aber ich denke da nur an unseren äh, Eingangsbereich beziehungsweise den Raum für unsere ganzen Kleider und die... Schränke. Oh, da habe ich übrigens bei einem Stand bei Wittmann, habe ich eine perfekte Bank für die Mitte gefunden. Das ist, hat, es hat auch so eine leichte Kurve, ist leider mit Stoff bezogen komplett. Da habe ich schon ein bisschen Angst mit dreckigen Kinderschuhen. Ja. Aber ich glaube, das sehr fantastisch aus. Also wie so eine kleine Raupe immer seit, aber ähm, nur eine kleine, eine kleine Kurve in den Raum hinein, wo man sich draufsetzen kann, um Schuhe anzuziehen. Habe ich dir gezeigt, wie fandst du das?
1: Ja, ähnliches Problem wie bei dem Tisch. Es gibt eine bestimmte Breite dieses Raumes. Ja, Und das wenn ist man aber dann kein gerade Bank, mh. sondern so eine halbe Runde da reinmacht.
0: Da musst du eine leichte Kurve gehen. Du, Schaffst auch du das, das nicht? Das müssen wir einzeichnen.
1: Jetzt <lacht> nee, einfach. Yeah. Ich weiß, nee, was nee, du meinst. Nee, schaffe du ich nicht.
0: <lacht> Komm, jetzt, wie, wie eine Freundin sagen mir: ey, jetzt denk doch mal outside of the box. Ja, <lacht> ist gut. Uh, ja irgendwie gab es da viele Sachen, die ja mich auf jeden Fall inspiriert haben. Und das ist ja nur auf der Messe selber gewesen, weil es stimmt, was die Leute sagen. Du gehst dann halt durch die Stadt, fährst da rum und die ganze Stadt atmet Design. Du gehst in Hinterhöfe rein, erwartest nichts und dahinter, da kommt so ein riesen Palazzo mit den wunderschönsten Ausstellungen. Auch die ganzen großen Designermarken machen inzwischen was zur Salone und machen Ausstellungen oder Kunstinstallationen. Also... Ähm, sowohl Dior als auch Bottega Veneta, Hermes, ähm, Louis Vuitton, alle sind da und machen mit, weil dieser Markt einfach boomt. ne? Und weil man das gut auch mit Kunst verbinden kann. Wir waren dann auch noch in der Fondazione Prada und haben da uns die Ausstellung angeguckt. Ähm, das macht einfach richtig Bock. Dann gibt es noch junge Designermessen. Alcova waren wir zum Beispiel. Da hast du dann eben den nicht so kommerziellen Gegenentwurf oder ähm, waren noch auf einer Ausstellung. Da haben die auch wunderschöne Installationen gehabt und so kleine ja, Momente geschaffen. Also keinen großen Messestand, was ja auch einfach wahnsinnig kostenintensiv ist, sondern einfach so kleine, ja, so eine kleine Momente gehabt, wo du im Prinzip nur so, eine, äh, so einen Schacht hattest mit äh, Marmor ausgekleidet, da eine kleine Skulptur drin, toller Teppich. Teppich hat man übrigens auch viel gesehen. In Terracotta. <lacht> also in war wirklich, Ja, es war sehr inspirierend und man denkt viel drüber nach. Nächstes Mal kommst du mit.
1: Ja, vielleicht.
0: Aber da sind wir vielleicht schon im Haus drinne.
1: Ja, dann brauche ich nicht mehr mit. Ja, warum? Dann
0: geht es ja wahrscheinlich erst richtig los. Weil ich ja vorher <lacht> nichts bestellen durfte, weil ja angeblich alles nicht passt in unser Haus. Ja?
1: Weil wir erstmal alles aufmalen müssen auf dem Boden, wenn das Haus schon fertig ist.
0: Ja, genau. Ah ja, also ja, tolle Sofas auf jeden Fall gesehen und da werden wir mit Sicherheit fündig, So, auch wenn ich nach wie vor darüber nachdenke, ähm, wie das werden soll bei uns im Wohnzimmer mit dem Fernseher und so.
1: Ja, das ist echt ein Trauerspiel, ne, dass wir so Fernsehglotzer sind.
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Ja, ich saß gestern Abend erst wieder da und habe gedacht, boah, ist das schön, abends einfach nichts zu machen. <lacht> <lacht> einfach hier zu liegen und diese Serie hier zu schauen, das ist hat einfach so Bock so. gemacht.
1: Es ist ja auch, der Tag ist irgendwie auch rum. Ich kann auch abends nichts mehr arbeiten. Ne? Wenn halt die Kinder ins Bett sind, ist es nur noch so, ah. Oh.
0: Ja, ich habe gestern Abend noch gearbeitet, weil ich finde sonntags äh, vorzubereiten für die Woche sehr erfrischend, weil du dann montags nicht so diese krasse Last hast. Aber dann hatte ich irgendwann eine Sehenscheinentzündung, weil ich die ganze Zeit Videos geschnitten habe <lacht> äh, und habe mich halt auch gefragt, nochmal, ey, wofür machst du das hier eigentlich? Aber dann habe ich noch was Witziges zum Ausgleich geguckt. Die Serie, wie heißt die nochmal? Die hast du auch angefangen äh, mit mir zu schauen.
1: Die mit den Geschworenen? Ja. Keine Ahnung.
0: Ach, das war so witzig. Das müsst ihr euch mal angucken. Das läuft auf Amazon mit Werbung. Das ist ähm, Jury Duty. Jury, jury Duty. Jury Duty? In Amerika. Es ist ein kompletter Fake Trial, der da auf die Beine gestellt wurde, mit Absonderlichkeiten äh, ohne Ende. Und es gibt nur eine einzige Person, die nicht weiß, dass das alles Schauspieler sind. Und das war so ein netter Typ. Und es hat so viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und was für tolle Schauspieler das sind, wenn du halt so Impro machen musst. Ne? Du weißt ja nie, wie die Person sich gerade oder gleich verhält und ob die Kameras an den richtigen Positionen aufgestellt sind. Also das war wirklich ein kleines Meisterwerk. Und im Comedy-Bereich was ganz Neues, kann ich euch sehr empfehlen.
1: Jury Duty. Wie siehst du, das ich bin ganz erstaunt, dass du das gestern nicht Normalerweise bingst du sowas ja dann bis
0: Ich hab's gestern du zu Arzt? Ende geguckt. Ach so.
1: <lacht> okay, dann ist es nur nicht so lang
0: Deswegen war ich heute Morgen auch etwas schlecht drauf, glaube ich, weil ich nicht so gut und nicht sehr lange geschlafen habe. Ach, das bisschen hatte.
1: brüllen den ganzen Morgen.
0: <lacht> ja, unsere Kinder hören ja nicht. Bis muss man so lange, bis man sagt, kommt, jetzt geht doch mal Zähne putzen, zieht euch mal an, ich habe doch alles schon rausgelegt, Brotdosen sind fertig, wir haben Frühstücken überstanden, nein.
1: Nee, und die, jedes, also es ist nicht. auch so, die machen nie mit, nee. nie. Komm, wir ziehen uns an, nee, keine Chance, das ist nee. jedes Mal ein Kampf.
0: Ja, und dann ist es mir manchmal ein bisschen zu viel. Das hatte ich auf der Messe auch Ich hatte da, wo es so wirklich voll war oder auch die Stadt mit Autos und Fahrrädern und Menschen und man selber mittendrin, ich habe mich mehrmals ertappt, wie ich gedacht habe, es ist mir zu viel.
1: Ja, das ist das Alter.
0: Das ist doch der Wahnsinn, das hatte ich noch nie. Also bei mir ist eher immer so, mehr, 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 gebt mir mehr Input und das finde ich geil, ich kann damit gut umgehen. Nee, nee, nee. Das, das ist das ist Alter, vorbei. man
1: wird dann überflutet, so die ganzen Sinneseindrücke überflutet. Nein, ich ja. weiß, wovon ich rede, weil ich wirklich <lacht> alt bin und äh, man wird auch ein bisschen, also so eine Misanthropie erhält auch Einzug mit dem Alter, dass man denkt, ach nee, Menschen.
0: Ja, und äh, gefühlt auch, nee, das habe ich alles schon gesehen. Ja, ja, lass die jungen Menschen da vorne mal machen. Ich setze mich hier eher mit dem Ömchen auf die Bank. Ich verstehe das, dass man hier um den Schattenplatz kämpft. Bist du
1: auch durch die, über die Messe gegangen, <lacht> hast du überall auf den, auf den Gang wird nicht gerannt.
0: <lacht> nee, das wusste man nicht. Das Publikum ist ja dann schon auch älter
1: als ich. Das war ja, immerhin ganz gut. die <lacht> wenigsten Leute wissen, dass du eigentlich eine Oma bist, im Körper einer 37-Jährigen. Warum das denn? Das ist so, das ist so. Was ist das denn für ein Unverständnis? Es ist einfach so, wirklich.
0: Ich bin doch keine Oma. Naja. Ich war auf bisschen. einer
1: Party. Oh, hör auf. Ja,
0: ich war auf einer Party. Böhmchen
1: hat Party gemacht. Bis
0: kurz vor zwei.
1: <lacht> vor allen Dingen alleine und ohne Kinder bis kurz vor zwei ja, ist doch gut
0: ja, wir waren ja schon den ganzen Tag auf den Beinen und ja, ich habe auch relativ viel äh, Aperol die ganze Zeit getrunken und dann merkt man halt ja also wenn ich jetzt nicht aufhöre dann werde ich morgen richtig übel drauf sein wir wollen aber noch viel erleben und viel sehen
1: ja, das ist die Oma in dir. das die ist die ist Oma in mir, äh, nee, die Realistin Reasonable. die denkt halt auch schon an den nächsten Morgen
0: Ja, die Zeiten sind vorbei, dass ich dachte so, wuh.
1: Und deswegen sind wir auch bereit, in ein Haus zu ziehen mit Garten und so ein bisschen weiter raus.
0: Ich träume da im Moment wirklich die ganze Zeit von. Also ich habe dieses Thema Stadt oder Land, das wird ja auch im Moment wieder viel besprochen. Ich hatte jetzt noch nie, oder das hatten wir doch, als wir auf Mallorca waren. Da haben wir auch viele deutsche Familien getroffen, die auch gesagt haben, du, wir wandern jetzt aus. Wir wollen einfach nicht mehr diesen tristen Berliner Winter, wo aber auch die Leute so unfreundlich sind.
1: Du, aber Also vielleicht ist es mal wieder so, dass man sich mit einem Thema beschäftigt hat und dann merkt man plötzlich, denkt man, dieses Thema ist nur noch um einen rum. Ähm, Ich hatte auch das Gefühl, dass es dieses Jahr erstaunlich viele Leute gab, die über Auswandern und doch mal was anderes machen. Und Mhm. Freunde von uns haben ja jetzt tatsächlich auch konkret irgendwie den Plan, irgendwie auszuwandern ins Ausland. Ich Ähm, finde das irre. Und ich muss auch sagen, ich glaube, es gab noch nie so einen beschissenen Winter, wie diesen Winter in Berlin und das, ich weiß noch nicht mal wieso, der war nicht besonders kalt, der war wahrscheinlich auch nicht irgendwie feuchter oder nasser als andere Winter, aber Na. irgendwie ständige Krankheit, entweder wir oder die Kinder, dann irgendwie ätzendes Wetter, man konnte nicht, also es hat mich selber auch am meisten belastet.
0: Ja, erstaunlicherweise habe ich auch das Gefühl, dass jeder Winter in Berlin schlimmer wird, dabei <lacht> ist es das ist ja… Ist auch das Alter? Oh Gott, oh, nee. ist das auch
1: Leute immer schlimmer. Nee,
0: naja, aber es hat mich auch wirklich runtergezogen, deswegen kann ich diesen Drang, ähm, rauszugehen oder woanders hinzuziehen, nachvollziehen. Ich äh, gucke auch so gerne aufs Meer, ich, es muss dafür auch nicht super heiß sein. Ich mag einfach einen blauen Himmel, das macht einfach was mit dir. Auch dieses aufs Wasser gucken, immer mal mehr Sonnenstrahlen haben, in Berlin ist es ja wirklich Fakt. Ja, also das hier wirklich keine Sonne ist. Es ist hier so grau. Es ist so uselig. Die Stadt ist hässlich. Die ist nur im Sommer schön. Also, Berlin ist keine schöne Stadt im Winter. Und das merkt man vor allen Dingen, wenn wir wie wir äh, an der Hauptstraße wohnen. Es ist laut, es ist dreckig. Wir haben nur Baustellen vor der Tür. Wir haben aktuell ja auch das Haus eingerüstet. Wir haben kein Licht äh, gehabt den ganzen Winter und das macht, das zieht sich einfach runter.
1: Ja, stimmt. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, ne? Das hat man ja quasi in den ersten fünf Minuten, als wir nach Berlin gezogen, gemerkt, dass die Winter so richtig hart und ja, ätzen sind, keiner auf der Straße, alle nicht gut drauf. Und sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, so wie gestern ja. zum Beispiel, äh, sind wir am Park vorbeigegangen und der, also es war ja alles voll und so, ein, so richtig so eine Rauchglocke schon über dem es wurde ganzen Park. Alle haben gegrillt. Angegrillt. Die Saison ist
0: eröffnet. Gut. ersten Leute ah. haben Trägertops getragen ja, bei alle 15 Grad. Wir waren
1: quasi faktisch nackt unterwegs, kurze Hose, kein <lacht> Shirt.
0: Ja, irgendwie verständlicherweise. Also es hat mir auch wirklich keine Freude bereitet, aber auch zu merken, dass auch in Mailand, das war total toll, aber ich war auch froh, als diese Masse an Menschen dann wieder weg war und ich wieder so zu Hause im Ruhigen war. Ich hatte auch wenig Lust auf Social Events und viele Leute treffen, weil es einfach zu viel war. Und ich frage mich wirklich, verändere ich mich gerade oder ja. ist das wirklich das Alter? Und Beides. Ja, und dieser gleichzeitige äh, Need, dass man gerne raus möchte in seinen eigenen Garten. Ich speichere mir auf Instagram nur noch Gärtner-Stories ab. Also schon mal (lacht) proaktiv für die Zukunft. Neulich habe ich was äh, abgespeichert, wie man jetzt Hortensien am allerbesten abstützt, indem man so ein Gitter drüber baut, damit die halt wirklich schön nicht abknicken oder nicht vom Sturm umwählen. Ich so, das muss ich mir merken, das will ich ja auf jeden Fall. Und das sind die einzigen Sachen, die ich mir abspeichere.
1: Ich kriege übrigens auch so richtig merkwürdige Sachen mittlerweile <lacht> auf Instagram. Ich habe einen so einen Typen gefunden, der hat, äh, der hat, der macht sowas wie meine fünf Lieblingspflanzen yeah. für den Garten. So ein Franzose? Nee, ein Deutscher, ah, okay. ein Berliner, glaube ich sogar. Ach, echt? Und äh, fünf Pflanzen, die er so richtig scheiße findet. Und <lacht> auf Platz eins, halte ich fest, der Lebensbaum. Oder wie hieß das? Doch, die, diese Tunja, diese, diese Hecke, er hasst die. <lacht>
0: Ja, also er sagt, die wurde auf.
1: halt irgendwann eingeschleppt hier irgendwie, die hat überhaupt, also die macht alle anderen Pflanzen irgendwie platt, ist auch noch hochgradig giftig, ist schlimmer als ein Steingarten, kein Tier kann mit dieser Hecke was anfangen und so und hat so einen richtigen, also eine hast gerade die auf diese Tuja <lacht> ja, abgezielt äh, und das, ey, das hat mir richtig... So ein Typ tut mir gut.
0: Hast du dir das auch abgespeichert?
1: Nee, natürlich. <lacht> Aber wir werden nur noch so Sachen, also auch so Do-it-yourself-Sachen irgendwie ja, mir auch, do für it den yourself. Garten vorschlagen.
0: Ja, das habe ich auch ganz viel. Ich habe sogar eine gefunden, die neulich so ein kleines ähm, Häuschen selber gebaut hat im Garten. Ich so, ach komm, das können Jorn und ich doch <lacht> Ach so, musst du die Abflussrinne machen. Oh, und einer, der hat richtig geil Mülltonnen abgedeckt. Da musst du halt nur innen drinnen noch so ein Abflussrohr anschließen irgendwie. Hä? Okay ja damit das Wasser wenn das da rein prasselt äh, auch gut abfließen okay, kann
1: das muss ich mir jetzt also auch mal ganz das genau fand ich
0: überprüfen. auch ziemlich interessant und sah gut aus weil er hat obendrauf das ganze noch begrünt wunderschön auf den Müllton also auf dem Dach der Müllton also es gibt so viele Sachen und ich merke richtig, ich habe diesen Bezug, also dass du auch selber was machen möchtest oder dann wirklich die Finger in die Erde graben möchtest, enorm. Und als wir dann am Wochenende auch wieder vorbeigefahren sind bei unserem Grundstück, bei unserer Mondlandschaft, dachte ich so, Mann ey, es muss jetzt wirklich mal langsam voran gehen. Ja, mitgehen. geht's aber nicht. Ja. Also
1: wir haben übrigens jetzt einen Termin ne, für den Baustrom.
0: Gehen wir doch mal direkt rein in unser... Das hausbau Haben wir einen Termin?
1: Wir haben einen Termin für den Baustrom und äh, es ist, glaube ich, der zweite, fünfte. Ja, wirklich anderthalb Monate zu spät, ne? Ja, das heißt einfach, wir sind jetzt schon sechs Wochen im Verzug. Das ist unglaublich. Ja.
0: (lacht) Dann stehst du da und guckst da auf die Baustelle, die Jungs wollten natürlich sofort in diese riesigen Berge und ich so, nee, erstmal Matschhosen anziehen, haben wir leider nicht dabei ähm, und du guckst da drauf und denkst, ist dieser Traum vom eigenen Garten und dass das real wird, das liegt noch in so krasser Ferne, das macht mich traurig, also es zieht mich Die wirklich unglaublich runter.
1: Unglaublich naiv übrigens von uns auch, dass wir dachten, wir können den zweiten Geburtstag unserer Tochter nochmal im Garten feiern, weil es ja letztes Jahr so schön war.
0: Ja gut, das ist schon seit ein paar Wochen klar, dass ja, das ja, nicht gut, funktioniert.
1: Als <lacht> wir das überhaupt irgendwann mal dachten. Na,
0: wir dachten, wir könnten den hinteren Teil noch nutzen, aber dadurch, dass das Grundstück du musst halt, halt, über halt
1: sechs Meter hohe Berge klettern.
0: Macht keinen Sinn.
1: Die sind höher, ey, die sind riesig.
0: Ja, und irgendwie, das zieht mich schon runter. Ich versuche da nicht so viel drüber nachzudenken. Ich gucke mir dann eher stundenlang diese Wandabwicklungen an, ähm, ob da wirklich alles an der richtigen Stelle ist. Und äh, ja, eben die Möbel. Aber das ist ja wirklich sehr, sehr weit weg. Sehr, sehr, sehr weit weg. Ja, Macht mich traurig.
1: Es, es geht halt mal nicht voran. Aber dann, ich glaube, mhm. dann geht es richtig rund. Mhm. Dann dauert es, jetzt machen wir auch alles schneller und so.
0: Ja. Ah. Ja, das tut schon weh. Es ist
1: schlimm, sich selber zu motivieren zu müssen. Ja,
0: ja, ist es ist wirklich. vor allen Dingen, wir haben ja über das Richtfest gesprochen. Und ihr werdet es nicht glauben, da kriegen wir doch tatsächlich. Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht auf einem Richtfest. Same. Kriegen wir ein, zwei Einladungen zu Richtfesten am selben Tag. Ja,
1: wir müssen jetzt Richtfest-Hopping machen.
0: <lacht> Wie kann das denn das sein? Scheint das
1: neue Ding in Berlin zu sein. Richtfeste <lacht> ausfeiern. <lacht>
0: Wie geil eigentlich, wir können uns so ein bisschen und Inspiration alle holen. Alle haben den gleichen Plan, ne? Ja.
1: Alle wollen Helene Fischer grillen, Würstchen grillen und Bier.
0: Ja, also wir werden uns da Inspiration holen und ja. äh, berichten. Aber ja, geil, oder? Zwei Richtfeste. Die Schweine haben schon ein Fest, was sie ausrichten können, im Gegensatz zu uns. Die sind
1: mit einer Nasenlänge voran.
0: Nasenlänge, dann ist eher
1: Ja, halt einen Monat. Nasenlänge. <lacht>
0: Ja, ich dachte irgendwie auch, es würde einfach ein bisschen flotter gehen. Gerade so, wenn der Anfang mal geschafft ist, ja, also die Bodenplatte zum Beispiel da ist, dass das dann einfach schnell hochgezogen wird. Aber Pustekuchen.
1: Nee, die ist ja noch nicht da. Ja. Dann geht es wahrscheinlich super schnell. Ja. Das sagen ja auch alle. Ja. Nein. Ja, pff, egal. Müssen wir jetzt auch irgendwie durch. Können wir uns noch um ein paar andere Sachen kümmern. Was denn? Ja, weiß ich da auch nicht. Was Bis ist denn? denn das
0: Hausbau-Update? Also ich meine...
1: Ja, nix, es gibt nichts passiert.
0: Nein, also wir sind ja trotzdem immer am Rumplanen und Sachen aussuchen, halt so Kleinigkeiten. Wir hatten jetzt das Ding mit den Fenstern, jetzt äh, geht es gerade an die Haustür ran, wie die aussehen soll. Da haben wir die Zeichnung zu bekommen und die sieht auch wahnsinnig schön aus. Dafür muss ich jetzt das Angebot einholen und gucken, wie teuer das dann wird. Ähm, dann können wir uns wieder um das Thema Elektroplanung kümmern, Lichtplanung. Dazu haben wir übrigens auch die Frage bekommen, wie wir das Ganze machen werden. Die Lichtplanung?
1: Das ist eine gute Frage. Wir hatten schon mal so Lichtplaner angeschrieben, ne?
0: Mhm, das ist aber schon wieder ein Jahr her und war auch mhm. noch fürs alte Haus.
1: <lacht> äh, um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Ich bin zum Beispiel jetzt in unserer Wohnung, die wir jetzt haben, so halb glücklich mit, den, mit der Lichtplanung. Eigentlich ist alles gut, aber die richtig hübschen Lampen machen halt kein Licht.
0: Ja, da gebe ich dir recht.
1: Und wir haben so ein Ding über dem Esstisch und ob die an oder aus ist, ist quasi irrelevant und man sieht einfach nicht, was man isst.
0: Ja, also so schlimm, ja, so schlimm ist, ist auch es auch ja nicht, nicht, weil
1: es noch andere Lichter gibt. Aber man muss halt alle anderen Lichter auch anmachen, damit man da was sieht und nicht genau die Lampe über dem Tisch. Die bringt halt am wenigsten.
0: Ja, ich gebe dir recht. Also wir haben hier bei uns am Esstisch eine wirklich coole Lampe, die ist von der Mondlandung inspiriert. Mhm. Äh, Ist von Werner Panton und ähm, sieht einfach aus wie so ein ein Globus. Ich glaube, die heißt auch VP Globe. Und ist wahnsinnig schön, die macht wirklich gar kein Licht. Deswegen haben wir ja daneben, äh, wahnsinnig ästhetisch, eine äh, Stehlampe auf der Fensterbank. Eine äh, Le- Leuchte mit, glaube ich, fünf Kugeln. Die macht richtig tolles Licht, aber ist auch unheimlich gefährlich mit unseren Kindern, die auf dem Boden stehen zu haben. Ja, deswegen
1: steht die auch auf der Fensterbank, weil die Kleine die immer umhaut. Und das ist alles aus Glas oben.
0: Ja, das äh, ist nicht so optimal. Also ich finde aber mal Lampen, die wirklich... Gut aussehen, was Besonderes sind und schönes Licht machen. Das schließt sich fast aus. Wobei, ich war auf der. äh, In Mailand war ich bei einer Lichtpräsentation von Occhio. Und Occhio macht, ja, wirklich tolle Lampen. Die sind aber auch ein bisschen klassisch, die machen jetzt ähm, nichts Außergewöhnliches oder Kunstähnliches, sondern die haben äh, einen sehr hohen Wert auf Qualität und vor allen Dingen die Lichtfarben, das ähm, manuelle Ein- und Ausstellen gelegt. Also du kannst den Großteil mit den mit sensorischen Effekten machen. Also deine Hand runter, dann wird das Licht wärmer oder kälter und du kannst Jetzt, was ganz neu ist, haben die Spots, die sehen aus wie Spots, aber du kannst innen drin, ähm, es sieht so aus, als würden die nach unten gehen, aber du kannst sie auch zur Seite, zu den Seiten ausrichten. Das ist ziemlich clever gemacht. Und da habe ich auch eine Lampe gefunden, die sehr schön in unserem Flur aussehen könnte. Weißt du, immer so ganz viele verschiedene Tropfen und die sind aber sehr, sehr hell. Das ist eben nicht so, dass, ähm, dass sie nur so ganz gedimmtes gedämm- Licht machen. Okay, Die sind cool, wobei, dann geht man in den Showroom von Bocci und denkt so, Alter, das sind die schönsten äh, Lichter meines Lebens.
1: Lass mich raten, man braucht da richtig viele von und die sind richtig teuer. Richtig. Hm. Wie kommst (lacht) du darauf? (lacht) Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Déjà-vu.
0: Ja, wie bei allem halt, ne? Du kannst ja nicht mit so einer kleinen Kugel da rausgehen, du brauchst mindestens 15. Ich glaube, eine kostet 800 Euro, (lacht) weil es hochkommt. Also das ist schon, glaube ich, optimistisch. Es ist utopisch, aber es sieht fantastisch aus.
1: Oh. Das sehen wir dann. Siehst du, dafür brauchen wir einen Lichtplaner.
0: Ja, also braucht man, ja, im Prinzip schon. Weil ich kann mir auch nicht merken, äh, hat man an der Stelle besser ein kaltes oder ein warmes Licht, will man hier mit LED-Streifen arbeiten. Zu viele LED-Streifen sind mir zu sehr Büro. Ey, wann dann flackert denn, es. wann
1: will man ein kaltes Licht, Wann? Ich habe noch nie in meinem Leben gedacht, jetzt bräuchte ich mal hier so ein richtig kaltes Licht.
0: Ja, kaltes Licht, ja, das stimmt. Ähm, meistens hast du das halt an Orten, wo du arbeiten musst. Ja, ne? Also, dass du halt wach bleibst, dass du halt nicht eindöstest äh, während deiner Arbeit. Also im Arbeitszimmer beispielsweise wäre kaltes Licht oder ein solches, wie ah, bei Okio, dass du nicht. es halt warm und kalt stellen kannst. Ja, ich will ja auch nicht mehr arbeiten. Also insofern, <lacht> <lacht> äh, ich möchte es einfach ganz beenden. ja. Ich habe keine Lust mehr. Deswegen ist es auch egal, ob das jetzt warmes oder kaltes Licht ist eigentlich. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Eigentlich will ja, man warmes Licht haben, aber du musst halt schon auch überlegen, an welchen Stellen du eher mit Spots arbeitest oder ähm, ob man ein Nachtlicht haben möchte. Es gibt ja sogar Steckdosen, wo einfach so ein bisschen nachts das Licht angeht, unten drunter im Flur beispielsweise. Gibt's ja alles. Könnte man sich selber mit auseinandersetzen, habe ich aber gar keine Lust drauf.
1: Ja, es wäre wie immer. Ne, Eigentlich möchte man ja, dass einem einer das vorkaut und mhm. dann am Ende sagt, das sind die drei Möglichkeiten, die es gibt. Und zu einem, zu jedem Einzelnen mal erzählt, warum, was, wie gemacht wurde. Und dann kann man sich halt entscheiden, ja, das, das und das nehmen wir.
0: Ich glaube, als wir uns danach umgesehen haben, bei den Lichtplanern war es ganz oft so, dass die halt hingehen und sagen und auch Kommission verdienen, wenn sie die halt ein- bestimmtes Lampenmodell verkaufen oder was du dann da kaufst. Und da denke ich mir, nee, da habe ich einfach einen zu präzisen Geschmack ähm, und möchte selber auswählen, welche Leuchte es wird. Ich möchte eigentlich lieber jemanden haben, der sagt, pass auf, äh, hier an der Wand kommen am besten äh, drei Strahler hin. Äh, Hier hast du Platz für eine dekorative Lampe. Du bräuchtest dann aber noch, wenn die Lichtquelle von oben halt zu wenig ist, in der rechten Ecke meinetwegen noch eine Stehleuchte oder darum ging es mir eher, dass er dir dann auch sagt äh, oder sie sagt, ähm, da ist eher helles oder warmes Licht, hier wäre es cool, wenn du es dimmen kannst oder nicht und da geht es eher um die technischen Fakten und nicht, welche Lampe es letztendlich werden soll, weil die kann ich auch selber aussuchen und das war glaube ich der große Konflikt, dass eine klassische Lichtplanung für uns nicht so viel Sinn gemacht hat, weil alle eben die Lampen mitverkaufen wollten.
1: Ja, das kann sein.
0: Also solltet ihr eine Lichtplanungsfirma kennen, die mir nicht nur Lampen verkaufen will, sondern einfach technisches Know-how weitervermitteln möchte. Gerne her damit.
1: Ich gehe aber Licht nochmal auf die Suche nach geilen Drehreglern. Ich finde ja so dimmbare Drehregler den Hammer, aber die sehen meistens nicht gut aus.
0: Ja, auch bei ähm, (lacht) der Firma, die wir haben jetzt gerade, nicht? Ich habe mir da nochmal, wir haben diese LS-Serie jetzt für Lichtschalter zu Hause. Die haben aber gar keine. Mega.
1: Ja, die funktionieren aber anders. Die über gedrückt halten. Ja, stimmt. Unsere Schalter funktionieren so, dass wir, wir können jede Lampe in unserer Wohnung quasi dimmen, aber wir müssen die halt so gedruckt halten und dann geht die halt entweder heller oder dunkler und dann wartet man, bis man halt den Zeitpunkt hat, an dem es genau die richtige Helligkeit hat und lässt dann los. Aber das macht man nie, weil es ewig dauert. Du drückst halt drauf und dann musst du halt irgendwie zwei Sekunden warten, bis es überhaupt anfängt und dann geht das irgendwann hoch und runter, aber nee, ist doch ein bisschen zu dunkel geworden, muss das noch nochmal machen. Macht man nie. Ich, mach, ich ändere nie die Helligkeit unserer Lampen. Ähm, würde ich aber machen, wenn wir einen Drehregel hätten.
0: Ich bin noch nie in ein Zum Zimmer gegangen Putin. und habe gedacht, oh, jetzt würde ich gerne mal dimmen.
1: Oh, echt nicht? Noch ich nie. Mach ich entweder das, das Licht aus
0: immer. und habe halt nur eine kleine Lichtquelle, aber Licht dimmen. Also ich weiß, das ist ein Riesending. Das ist auch auf der Messe quasi überall, alles muss irgendwie dimmbar sein und verschiedene Stimmungen und hast du nicht gesehen. Ja, ja bin ich richtig. Und wie gesagt, an. mit der Hand einfach drunter und dann wird es schon wieder. Ja, das ist mir
1: zu so schnickschnackig. Äh. Das, nachher funktioniert es nicht, aus Versehen mit der Hand drüber und so. Dann ich doch wieder dann, eine App, dafür ja, ich bin nervig. So ein, Weiß ich auch nicht. Nee, keine App. Ich will einen Drehregler, einen Poti. Ich will was drehen mit meiner Hand.
0: Ja, dann wäre die Messe nichts für dich gewesen. Ist da geht es nämlich um die Zukunft und du gehst hier gerade
1: rückwärts. Nee, ich bin ja auch mal was eigentlich. Ich und möchte ich das anfassen. Das. Auch im Auto, diese Touchscreen. Am Anfang denkt man immer, ja, ist ja mega gut, warum machen die nicht alles mit Touchscreen? Und dann versuchen wir auf einer Straße, wo so Kopfsteinpflaster ist, mit einer Hand <lacht> den Radiosender zu ändern. Das kannst du knicken. Wäre das ein Schalter oder so ein Drehregler? Perfekt, kannst du sofort machen, alle Dinger durch, aber so musst du genau auf dem Touchscreen das Ding treffen, deine Hand geht immer hoch und runter und <lacht> nein woanders drauf, ja.
0: Omi und Opi ja, haben wir wirklich ihren Podcast. Ja? Wir kriegen <lacht> uns eigentlich nur noch
1: Ich will einen Drehregler <lacht> an meinem Rollator.
0: Es geht wirklich eigentlich immer nur um die technische Weiterentwicklung und Smart Home ohne Ende. Und wir wollen einfach exakt das Gegenteil. Wir wollen in Ruhe gelassen werden und in der
1: Entwicklung der Menschheit. Man hat irgendwie neue Neuerungen gefunden und dann gedacht, ach nee, ist ja scheiße. Lass mal das Alte <lacht> wieder nehmen. Da bin ich. Für war eh alles besser. Ja. Das mit ist, äh, und so. Das fängt jetzt auf jeden Fall an,
0: ne? Ja, okay. Lichtplanung, Elektroplanung. Ich habe vor ähm, vor der Podcastaufnahme noch mal ganz kurz bei Instagram ähm, eine Umfrage gemacht, ob ihr jetzt gerade spezifische Fragen an uns habt. Äh, ich guck mal ganz kurz rein, ob da was in der Kürze der Zeit. Also ich glaube, wir hatten jetzt nur eine Stunde ähm, und ich guck mal. Oh, das haben schon viele Leute gesehen. Wir haben massenhaft Fragen bekommen. Soll ich soll ich mal hier einsteigen? Ein, ein kleines Q&A.
1: Aber nur, ja, okay.
0: Bist du bereit? Ja. Ja?
1: Ja, ich bin bereit. Ich denke nur immer, wie, ist, wie qualifiziert kann meine Antwort auf diese Frage schon sein? Halt null. Deswegen versuche ich meistens was Witziges zu finden. <lacht> äh, aber gut, ich, ich bin offen dafür.
0: Wir machen es einfach flott, okay? Äh, Passen jetzt zum Thema vorher. Macht ihr Smart Home? Nein. Nein.
1: Nee, eigentlich null. Na, also, ja, was nee. wir Smart Home nicht machen, ist, wir wollen äh, mh, <lacht> äh, die Tür-Gegensprechanlagenkiste, die wollen wir irgendwie in Geil haben, mit, dass ich das so über, über die App machen kann, dass ich auch, wenn ich nicht zu Hause bin, irgendwie sehen kann, wer vor der Tür ist mit Kamera und Shit, damit man halt irgendwie in einem Postboten sagen kann: Hier, leg das Paket mal da und da hin. Wir holen uns das später ab. Irgendwie, das finde ich super. Auch aufmachen, dass man nicht immer zur Tür latschen muss, um aufzumachen, sondern man hängt gerade irgendwie im Bett und irgendwie man kommt oder auf der Couch oder was und kann es halt einfach über das Handy oder über irgendein Ding, was halt näher ist, als an die Tür zu gehen, aufmachen. Das finden wir super. Alles andere werden wir nicht machen. Nicht so richtig. Also zumindest... Erstmal nicht, es kommt auch noch auf die Lichtplanung an, mhm. wie wir das zusammengeschaltet haben wollen, ob das irgendwie so machbar ist, dass man das später sich überlegen kann, was zusammengeschaltet werden soll. Und dafür gibt es ja so Funklösungen, so Smart Funklösungen das werden wir irgendwie in einem gewissen Rahmen machen. Aber wir werden uns jetzt nicht so ein, wie heißt das nochmal, KNX? KM, genau,
0: KNX werden wir uns da reinholen. Das war Nein. uns einfach zu kostspielig und aufwendig. Und äh, dafür sind wir einfach nicht technikaffin genug. Wir werden quasi das Basisprogramm von äh, Smart Home haben. Also wir hatten zum Beispiel bei Gira mal so, einen, ähm, so ein richtig langes äh, Gespräch gehabt, ob was für uns in Frage kommen würde. Und da sind wir eben mhm. äh, auf den Trichter gekommen, dass bei uns eben so die Basic-Variante des Smart-Homes richtig wäre. Und gleichzeitig haben wir aber bei Sicherheitsthemen ja auch äh, schöne Gespräche geführt. Ähm, ich glaube, mit der Firma, die hieß Lupus, die sind hier aus Berlin, die eben auch über Funk die ganzen Sicherheitsdinger anbieten. Und da machen wir auf jeden Fall auch was. Also Alarmanlage, ähm, Gartensteuerung, äh, glaube ich, alleine automatische Bewässerungsanlagen, solche äh, Sachen machen wir schon digitalisiert.
1: Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen so Bewässerungssystem für draußen, klar, aber ist das jetzt richtig Smart Home? Weil Smart Home ist ja eigentlich eher, dass du alles über eine App, also sowohl die Bewässerung, als auch die Heizung, als auch irgendwie Fensteröffnungen, als auch die Alarmanlage, alles ist irgendwie miteinander verconnected und zahnt auch ineinander, dass du halt den Sonnenstand abhängig davon kannst irgendwie deine Jalousien hoch und runter machen lassen und so. Und wir haben aber gedacht, echt, es kostet jetzt irgendwie 60.000 Euro? Nö, so dringend brauchen wir das aber gar nicht. Ja, es gab
0: auch viele äh, Leute, die halt gesagt haben, naja, schau mal, hier kannst du auch die Raumtemperaturen perfekt anpassen oder du bist im Urlaub, kommst wieder, dann kannst du da schon mal was machen. Und da denke ich mir, ja, das stimmt, aber es ist jetzt nicht ein Muss für uns.
1: Nee, das ist ist der Unterschied, das werden wir auch machen können. Also das wird ja für die Fußbodenheizung eine eigene App irgendwas ähm, auch remote accessible, also Mhm. unterwegs irgendwie ansteuerbar geben. Die ist nur dann halt nicht mit dem Rest des Hauses auch noch vernetzt. Also da kannst du halt dann nicht sagen, ach so, wenn die Heizung so hoch ist, dann wäre es geil, wenn man die Fenster ein bisschen öffnet oder wenn man halt irgendwie die Jalousien so und so macht. Das werden wir nicht haben. Stimmt. Wir können aber natürlich aus dem Urlaub halt sagen, so äh, mach mal schon einen Tag vorher die Heizung an, damit, wenn wir ankommen, es warm ist. Mhm,
0: stimmt. Ja, also wir sind so mittelmäßig aufgestellt, was das angeht. Ja. Okay. Dann haben wir ähm, eine, äh, viele Fragen eigentlich bekommen ähm, zum Thema Wohnungsverkauf. Äh, einmal, was macht der Wohnungsverkauf? Wie geht ihr emo- emotional mit der finanziellen Belastung um? Denkt ihr darüber nach, dass euch eine so hohe Finanzierung vielleicht auch einschränken könnte und ob es euch das wert ist, euch bis zu einem gewissen Grad auch einzuschränken. Dann haben wir hier, das sind alles unterschiedliche Fragen gewesen, haben wir sogar noch ein paar mehr von bekommen. Also ja, Wohnungsverkauf. Ihr werdet es nicht glauben, in Mailand letzte Woche, klingelt mein Handy, es ist meine Bankberaterin, die sagt, ja, sie kriegen jetzt den Kredit. Das sind die Zinsen und ich höre die Zinsen und denke, Nee, (lacht) was hat die gesagt, irgendwie 4,35, ich so, nee, das ist mir zu teuer und dann war die pisst und meinte so, ja, also das kann ich Ihnen jetzt aber auch nur bis Freitag halten, also da müssen Sie mir jetzt Bescheid sagen, danach ist es auch wieder, ist das Angebot vom Tisch, ne?
1: Schön, wir haben übrigens bis Freitag nicht Bescheid gesagt.
0: Ich habe Bescheid gesagt. Und du hast Bescheid gesagt? Ich habe einfach mal zugesagt.
1: <lacht> okay, es hat noch nichts unterschrieben.
0: Es hat nichts unterschrieben. Ich habe einfach gesagt, okay, machen wir. Was soll schon passieren? Aber ja, wir haben noch mal eine Finanzierung bekommen. Ähm, hatten wir doch, glaube ich, mal zwischen den Zeilen erzählt. ne? Wir müssen unsere Wohnung nicht verkaufen, weil unser Haus noch mal neu bewertet wurde und äh, so gut bewertet wurde, dass wir eine neue Finanzierung auf die Beine stellen konnten. Genau. Da war jetzt bis zuletzt unklar, ob wir den Kredit überhaupt bekommen und kam auch irgendwie mit dem Eigenkapital zusammen und irgendwie wurde das jede Woche mehr Eigenkapital und da müssen sie bitte doch nochmal ein bisschen nachfinanzieren. und ähm, Die waren ja auch unglücklich
1: mit uns, ja, die was waren, wir abgerissen haben. Ja,
0: das wussten die, aber das war einfach nur äh, eine Misskommunikation innerhalb der... Abteilung, ist einfach so. Ja, um Aber, kurz zu machen, ja.
1: wir müssen die Wohnung nicht verkaufen, wenn wir diesen Kredit bekommen. Den Kredit bekommen wir jetzt, das heißt, wir müssen die Wohnung nicht verkaufen. Wir können uns das jetzt immer noch überlegen. Ja. Ich würde mal schätzen, dass wir es wahrscheinlich nicht machen, ähm, weil auch gerade der Wohnungsverkauf nicht gut läuft. Also insgesamt, Wohnung verkaufen, gerade bäh, Wohnung vermieten, top. Ja. Deswegen werden wir jetzt das machen. Ich bin sehr glücklich damit. Ich auch. Klar. Weil wir wollten, wir wollten diese Wohnung ja eigentlich nicht verkaufen. Und jetzt, wo wir nachfinanzieren können, ist alles cool.
0: Auch wieder mal ein sehr interessanter Prozess. Ne? Hätten wir das eher gewusst, hätten wir uns viel, viel Stress. Ja. Und auch einige Besichtigungen sparen können.
1: die Bank sagt sowas ja nicht. Die sagt nee. ja nicht, wir evaluieren jetzt nochmal neu und vielleicht könnt ihr. Sondern es ist halt so ein, wir müssen das nochmal nachgucken. Ja, warum denn? Ja, muss man machen. Ja,
0: es war wirklich okay. keine keine Information aus dieser Frau rauszuholen. Ja. Und es war dann eher so ein Bammer, dass wir überhaupt nochmal nachfinanzieren können. Problem waren halt immer nur die steigenden Zinsen. Und auch da, es gab wohl angeblich vor zwei Wochen ein kleineres Loch, da sind die nochmal ein bisschen runtergegangen. Aber darauf könne man sich ja nicht verlassen, sagt die Bankberaterin. Und ähm, deswegen stand dieses Angebot auch nur zweieinhalb Tage. Da hat es mir wirklich wenig Zeit gelassen. Und ich dachte, ich sag ihr jetzt einfach zu. Dann kann sie die Unterlagen vorbereiten und Ähm, Dann werden wir das machen. Hängt übrigens auch damit zusammen, dass wir noch eine Restauszahlung unseres ersten Kredits haben, die irgendwie natürlich auch ein bisschen mit dran gekoppelt ist an das weitere Vorgehen. Also wir müssen, ich glaube ab Mai müssen wir dieses Jahr ähm, Strafzinsen zahlen, wenn wir uns das Geld nicht auszahlen lassen, Mhm. Auch, auch wieder mal geil und das hängt dann auch einfach mit hinten dran und auch an diesem neuen Kredit. Das heißt, diese beiden Kredite, die wir dann haben, die werden sozusagen in einen Topf geworfen. Also es sind, wird alles zusammengerechnet, weil es ja um ein und dasselbe Haus geht. Nur eben, früher wollten wir da nur anbauen, jetzt wird neu gebaut. ja. Ja. Aber ich freue mich mega, dass wir die Wohnung nicht verkaufen müssen. Wir wollten immer eine Altersvorsorge haben. Wir äh, lieben diese Wohnung. Wir haben die ja selber ausgebaut. Und ich finde es mega, wenn wir das nicht machen müssen. Ich habe ein bisschen Sorge vor diesem Vermietungsthema. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach. Aber ich habe mir überlegt, das lege ich einfach in deine Hände. Ja, ist gut.
1: Das ist dann meine Wohnung.
0: Hausmeister Joe. (lacht)
1: <lacht> das wär, wahrscheinlich wird das überhaupt ganz easy muss ich immer dahin fahren, wenn das Klo ist verstopft, ja ich komme schon
0: Wer war das von euch?
1: Egal, okay
0: Okay, genau, ähm, es geht weiter mit den Fragen ähm, Ja, finanzielle Belastung Ihr hört es vielleicht schon raus, ne? wir machen eher immer nur blöde Witze darüber, ich finde verschuldet sein nicht mehr so schlimm Ich glaube, nachdem wir mal den ersten Kredit gemacht haben, damals für die Wohnung, ähm, ich habe da mich irgendwie schnell dran gewöhnt, dass man das eher abbezahlt. Ich sehe das ja auch eher als, also ich sehe einen Kredit ja inzwischen eher als Dienstleistung. Ja, Ich nehme ein Angebot in Anspruch und ich zahle halt Geld zurück, womit andere Leute sehr viel Geld verdienen. Na, ich sehe das ja gar nicht so als, oh nein, ich bin für immer verschuldet, sondern ähm, ich sehe es als Investition und als Altersvorsorge für uns.
1: Ja, sehe ich auch so. Also was mich immer äh, krass beruhigt, vor allen Dingen, ist, dass es ja einen Gegenwert gibt. Also wir haben ja, es ist nicht wie jetzt eine Firmengründung, Stimmt. Wo du halt einfach irgendwie 300.000 Euro reinbutterst und halt aber jetzt mal keinen Gegenwert hast, sondern halt hoffst, dass diese Firma groß wird. Sondern wir haben halt diese Immobilien, die dagegen stehen Und da die Wohnung sich schon so deutlich im Preis äh, gesteigert hat, im Gegensatz zum Kauf damals, vor fünf Jahren. Ähm, also wenn alle Stricke reißen und wir diese Kredite nicht mehr bedienen könnten, könnten wir einfach beide Immobilien verkaufen und wären dann wieder okay. Das wäre halt mhm. ein super Worst-Case-Szenario. Es würde uns aber nicht bankrott, Und uns nicht das Genick
0: brechen, weil wir wissen, es gibt eine gewisse Wertsteigerung, trotz Inflation.
1: Das lässt einen irgendwie, okay, erstmal schlafen. Also klar ist die Belastung hoch und man denkt auch, da muss aber auch die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre alles so ungefähr so laufen, wie es jetzt läuft. Ähm, Aber wie gesagt, das Worst-Case-Szenario ist eins, was mich jetzt nicht vollkommen in Panik verfallen lässt.
0: Ja, ja, und ich habe auch immer noch einen Puffer, also ich habe äh, immer noch Erspartes, das habe ich immer auf der Seite liegen, also wirklich für den äh, schlimmsten Fall, wenn mal was sein sollte, ne, weil eben auch eine Frage war, ähm, ob wir uns vorstellen können, uns eben einzuschränken zu einem gewissen Grad und ja, natürlich sind wir dazu bereit, also ähm, natürlich können wir unseren Lebensstil, so wie er ist, aktuell ohne Probleme einschränken. Ja. Finde ich, ne? Und vor allen Dingen gerade mit einem, mit einem Polster. Unser Lifestyle ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich. Außer, ja, das wollte dass ich auch halt, gerade also, sagen,
1: aber das ist natürlich eine Betrachtungssache. Ne? Ja, also stimmt. wir sind jetzt schon irgendwie, wir gehen halt zu Rewe und gucken nicht, was das günstigste Produkt ist, sondern kaufen das einfach. Mhm. Ist uns egal. Die Freiheit haben wir. Wir überlegen auch nicht, ah, können wir heute irgendwie das schon das dritte Mal diese Woche irgendwie was zu essen bestellen? Nee, wir machen das einfach. Deswegen, uns geht es schon sehr gut. Ähm, Aber das könnte man auch einschränken. Also das sind definitiv Sachen, die man einschränken könnte, genauso wie in Urlaub fahren. Macht man halt dann nicht mehr ganz so oft. Haben wir jetzt viel gemacht, weil (lacht) vor allen Dingen du Panik hast vor der Schulzeit, ähm, dass man dann halt irgendwie nur noch gebunden ist an die super teuren Ferientage. Ist ja auch so. Aber auch das kann man einschränken. Ich bin mal gespannt, ob wir es müssen oder ob das auch so läuft. Das ist…
0: Ich bin auf jeden Fall bereit, vor allen Dingen für, für diesen Traum vom Haus bin ich total bereit, mich einzuschränken. Aber wie gesagt, ich habe, wir haben sonst keinen außergewöhnlichen äh, Lebensstil. Man kann das, was wir machen, ohne Probleme äh, runterfahren. Äh, ich fange ja auch gerade schon an, ne? Wer ist dir aufgefallen? Also ich habe jetzt die ganze Zeit gekocht am Wochenende. Ich habe super viel gekocht, ich habe gebacken, ich habe auch Vorratsachen gekauft, mache ich sonst nie. Und wir haben uns nicht darauf verlassen, dass wir irgendwo essen gehen oder was bestellen. Ja. Ich hab ist nämlich mir ge- aufgefallen?
1: Fand ich auch gut? Ja. Kam halt bei den Kindern nur nicht so gut <lacht> Selbst der Kuchen, der gebacken wurde, war so, äh, wir keine Sahne mehr, der schmeckt ohne Sahne nicht. So,
0: das <lacht> so eine gibt's Unverschämtheit, halt, ey, wirklich.
1: wirklich Na, es hat aber den
0: meisten, äh, den meisten Kindern, das hört sich auch mal so geil an, naja, wenn es zwei von drei Kindern schmeckt, dann ist es auf jeden Fall ein voller Erfolg in meinen Augen. Die anderen
1: haben den Kuchen auch nicht gegessen. Wir sind die Baby, die anderen Kuchen
0: Sachen, gegessen. die ich gegessen, so, die, äh, gekocht die, ja, habe. Gut. Verschämtheit. Jedenfalls, ich bereite mich schon mal so langsam darauf vor. Aufs Landleben vor. Aufs La- das ist ja kein Landleben. Es nee. ist ja nur, der Rewe ist dann irgendwie mit dem, äh, mit dem Fahrrad so fünf Minuten entfernt Maximal. und äh, wir haben halt aber nicht mehr diesen Luxus von dieser Berliner Großstadtkacke, die auf einmal während der Pandemie äh, entwickelt wurde. Gorillas, Flink, ja, dass die halt ähm, Lebensmittel innerhalb kürzester Zeit zugestellt Ich glaube, so auch das wird mich können. wirklich hart, hart Ich glaube, das wird mich am meisten treffen. Aber
1: es ist ja natürlich auch wieder so eine richtige Bubble, in der wir wohnen, ne? Ja. Das, nein, ich kann nichts bestellen, ich muss jetzt selber fünf Minuten mit dem Fahrrad zu reden nee, fahren. Nee, das ist ja eher eh eine Uhrzeitsache. Wirklich, ich finde, es ist eine Kindersache. Also ja. halt, man hat halt irgendwie diese drei Kids manchmal. Also jetzt zum Beispiel in der Woche, in der du weg mhm. warst, bin ich mit drei Kindern zu Hause Und natürlich ist es dann für mich viel einfacher, Lebensmittel mal eben so halt, Und oh Gott, wir haben keine Milch mehr für morgen früh, mhm. anstelle jetzt alle drei Kinder fertig zu machen und mit denen halt loszustiefeln, irgendwo hin. Das ist halt, da bin ich ja auch nicht einfach nur so, als würde ich selber einkaufen gehen, mal eben fünf Minuten latschen, dann was kaufen, zurück, halbe Stunde bist du wieder da. Nee, es ist halt eine richtige Aktion. Das wird mir ein bisschen ja. fehlen.
0: Mir auf jeden Fall auch. Spoiled Brats, die wir sind, ja, das wir sind wird uns genau auf jeden Fall... unsere Kinder, <lacht> hey, kann nichts mehr bestellen. <lacht> Ja. ja, man wird einfach wirklich faul dadurch, ne? Ja, weil die Möglichkeiten auch wirklich, da sind. Also oh, wie gesagt, shit. vor zwei Jahren
1: gab es das alles nicht und da ja. kam man irgendwie auch zur Rande. Und jetzt gibt es das halt, das <lacht> wie damals, als man das erste Mal ein Handy hat und dachte, brauchst du ja gar nicht, kannst du auch Leute so anrufen. Dann hast du das irgendwie ein paar Jahre und denkst, okay, ohne das Ding würde ich jetzt einfach stranden. Ja, absolut. Na gut.
0: Nächste Frage, Außenfassade. Welche Farbe wünscht ihr euch? Boah. Reines Weiß? Fragezeichen? Nein. Nee. Aber welche Farbe genau, weiß ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Es wird auf jeden Fall kein Gelb, kein Rosa. Es wird was Neutrales, Helles sein, aber kein Reinweiß. Das finde ich ganz schlimm.
1: Ja, halt irgendwas zwischen Beige und Reinweiß. Cremig. Cremig.
0: Muss ja auch zum Rest passen. Cremig muss es sein. Es muss cremig sein. Ähm, Pro und Contra Wäscheschacht macht ihr ein?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, Pro... Mega geil. <lacht> <lacht> Sachen reinwerfen, kommen unten an. Überzeugend. Keine Wäschekörbe in den Zimmern. Kontra, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich ja unten diesen Proberaum haben werde und dass die Lautstärkenübertragung durch dieses Rohr doller wird, als man denkt. Aber das müssen wir dann halt auch irgendwie einfach, äh, wie nennt man das nochmal?
0: Ja, einen Schallschutz kann ja. man auf jeden Fall mit planen bei diesem Wäscheschacht. Genau. Und es führen ja mehrere Schächte durchs Haus. Das ist ja nicht der einzige.
1: Aber der einzige, der auf ist und ja. halt in einer offenen, also bei den anderen ist ja noch Wand davor.
0: Stimmt. Ähm, dann die nächste. Wie plant ihr jetzt schon Stauraum ein? Zum Beispiel Einbauschränke, ja, nein. Haben wir eben schon kurz dran äh, drüber gesprochen. Einbauschränke, großes ja. Von mir aus nur Einbauschränke und nichts anderes. Ja, ich habe keinen Bock, jemals in meinem Leben wieder einen Schrank zu kaufen. Aber geht natürlich nicht immer und überall. Ist auch eine Kostenfrage. Aber ja, in unsere Mudroom kommt auf jeden Fall ein Einbauschrank. In unsere Garderobe kommt einer. In den Kinderzimmern voraussichtlich auch, weil man es direkt am besten Platz spart. mitplant von Anfang an, an einer gewissen Stelle. Also unbedingt. Ich liebe Einbauschränke.
1: Ich weiß das. Wir haben viel darüber diskutiert.
0: Wer liebt keine Einbauschränke?
1: Ich. (lacht) Hä? Ja, ich also wenn es geil gemacht ist, sind die natürlich super gut, aber es, es gibt ja einen Unterschied zwischen so richtigen Einbauschränken, die quasi ein Wandersatz sind, die einfach, da musst du halt die Wand dementsprechend dicker machen, damit ein Einbauschrank, oder halt einfach einen passgenauen Schrank davor zu stellen. Ist das dann auch schon ein Einbauschrank? Weil, ja, egal. Also ich ja, finde auch krass, dass du Einbauschränke so gut findest, mhm. weil du ja tendenziell jemand bist, der halt, wie haben wir ja letztes Mal thematisiert, gerne auch mal was Neues hat und das ist natürlich mit den Dingern dann überhaupt nicht machbar.
0: Ja, du kannst aber die Verkleidung immer anders machen. Und die müssen halt so zeitlos sein, dass sie sich ja in den Raum einfügen. Ja. Dass du zum Beispiel auch die Farbe ändern kannst, wenn du sie streichst beispielsweise. Oder Also da sehe ich eigentlich gar kein Problem. Da musst du den Rest ändern.
1: Ja, ist gut. Ne? Ähm,
0: ja, dann hatten wir noch eine Frage. Ist noch genug Geld für den Hausbau da? Das war, ja.
1: Ja, jetzt, wo die Bank wieder ein bisschen was nachgeschoben hat.
0: <lacht> ich würde sagen, ja.
1: Also wir sind so ein ganz bisschen knapp kalkuliert, aber äh ja, wir, das sind, wird schon.
0: wir sind aktuell knapp, das stimmt. Wobei wir bei den Fenstern ja jetzt sogar ein bisschen Geld gespart haben. Laut Kostenberechnung war das ein bisschen mehr.
1: Ich weiß, aber laut Kostenberechnung war auch jetzt diese sechs Wochen, die wir gerade warten, deutlich günstiger. Hast du
0: recht, hast du recht. Dann die nächste Frage. Ihr habt in der ersten Folge nach Tipps für Hobbys gefragt, als Paar. Oh ja. Couple time. time. Gibt es da eine Auflösung?
1: Was ist die Auflösung? Meinst du jetzt, ob wir was ob gemacht Ob wir welche, haben? ja. Nee, wir haben ja keine Vorschläge gekriegt. Also bis jetzt ist unsere Couple-Time, dass du irgendwie nach Mailand fliegst und es dir gut gehen lässt und ich ja zu Hause bei den Kindern bin. Hat auch funktioniert. Du warst ein paar Tage lang richtig gut draus. hat dann so zwei, drei Tage gedauert, bis sich auch das noch der Alltag wieder eingeholt hat. Jetzt bist du wieder miese Petrich morgens. Ähm, ja, es zählt aber jetzt nicht so richtig als Couple-Time.
0: Wir haben wirklich wenig, wir haben wirklich eigentlich gar keine Couple-Time. Nee. Haben wir nicht. Ja, aktuell. Es ist dann doch recht viel. Also ich finde auch das Leben, es wäre ja so schön, wenn immer alles ausgeglichen wäre. Ne? Also man macht seinen Sport, man hat irgendwie eine Routine, man macht, nee. äh, kriegt das mit den Kindern gut hin, ist dann ausgeglichen im Job und das gibt es ja nicht. Es, nee. es funktioniert ich nicht. Ich hoffe
1: auch jedes Mal, dass wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, so jetzt Alltag, also so den richtigen mhm. Alltag, dass man wieder so, nee, das gibt's irgendwie nicht. Dann bist du weg, dann bin ich weg, dann ist irgendwie irgendwas, Kind ist krank, man selber ist krank. Irgendwas ist immer.
0: Ja, wir, wir, schaffen es nicht und es geht jetzt schon seit ein paar Jahren so, diese Routine zu bekommen. Und ich freunde mich langsam mit dem Gedanken an, dass wir die nicht haben.
1: Sag sowas nicht.
0: Das ist, es gibt keine Routine. Das Leben, was wir gerade führen, das ist unser Leben. Das muss ich mir ganz oft vor Augen führen. Das hört sich so ein bisschen hart an, ne? Aber man, also man. <lacht> 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 also ich finde das
1: Leben jetzt erstmal nicht schlecht, was wir führen. Deswegen so hart klingt es nicht. Aber äh, ja, ich weiß, was du meinst. Okay, ich muss mal drüber nachdenken. Das hat mich jetzt auch ein bisschen. <lacht> Hatte ich
0: das getraut.
1: <lacht> Gut, dann ist es halt jetzt so.
0: Nee, ich glaube, wenn man akzeptiert, dass gewisse Lebensphasen so sind, wie sie sind, dann macht es die Sache einfacher. Es ist gerade nicht unsere Zeit für Couple Time. Obwohl das falsch ist. Wir müssten uns diese Zeit nehmen. Ja, deswegen nehmen. haben wir
1: diese Rubrik eigentlich eingeführt. Richtig, das, war, ein das war die Idee. dass uns Leute mal geile Ideen liefern, was wir alles Cooles machen können, um, um noch mehr, äh, weiß ich auch nicht, zusammenzuführen, ja, zusammenzufinden.
0: Unabhängig von, ähm, wir gehen mal einmal in der Woche irgendwie gemeinsam essen und ja. unterhalten uns mal über Themen, die vielleicht nicht gerade Kinderalltag oder Haushalt angehen. Dazu kommt es halt selten, aber wir haben ja auch schöne Sachen als Familie
1: gemacht. Ist auch ist so, ja, das gilt ja nicht als Kapitän, ganz ja, ehrlich. Also, wie, egal wie schön die Urlaube waren, mhm. das ist kein… Nee, ist keine Paarzeit. Nee. Ähm, ansonsten ist das Mantra bei uns ja immer, ja, yeah, yeah, machen wir alles. Wenn das Haus erstmal mhm. fertig ist, wieder eingezogen sind und alles, dann wird sich sowieso alles ändern. Dann werden wir Denk Zeit wir und waren, Routine ne? haben, wie Sand am Meer. Stimmt wahrscheinlich nicht, Hast aber egal, ich schieb das bis dahin.
0: Ja, guck mal, wir gehen in zwei Wochen auf eine Party zusammen. Oh ja. (lacht) (lacht) Uh, verrückt von uns. Mal gucken, ob ich bis zwei Uhr durchhalte. In Berlin spielt hier so ein DJ, den wir auf Ibiza gesehen haben und so gut fanden und ähm, ich habe da total Bock drauf und alle Freunde von uns gehen und haben schon wie wild Babysitter äh, organisiert und auch meine Mama kommt und ist so lieb und passt auf die Kinder auf. Wir müssen halt noch klären, wie dann der Tag danach, also es geht ja nicht um die Nacht selber, sondern es geht eher um den Tag danach, wer sich da um die Kinder so richtig kümmert, ne? dass man ein bisschen ausschlafen kann, wenn man so bis früh frühmorgens unterwegs ist. Wie gesagt, mal gucken, wie lange wir durchhalten.
1: Das wird eine richtig gute Couple-Time.
0: Das wird unsere Couple-Time mit Freunden hinten dran, aber hoffentlich ein bisschen tanzen. Ich habe darauf Lust. Ich habe Lust, ähm, Sorgen hinter mir zu lassen. Also ich finde, es ist gerade nicht sehr unbeschwert, äh, alles so in meinem Leben. Ich finde, ich habe viel Sorgen, ich habe viele Albträume, ich habe keine Leichtigkeit, die ich verspüre. Und ich hoffe, die kommt jetzt natürlich durch Sonne, ne? vor allen Dingen. Durch wärmere Temperaturen, durch weniger Anziehtrahmen mit den Kindern morgens. Und
1: durchs Freitanzen.
0: Durchs Freitanzen, ja. ja ich tanze gut. uns frei. Das ist dann unsere Couple-Time. Ist gut. Aber hast du dich schon mal gefragt, weil ich mache das öfter, <lacht> wie unser Alltag, unser Leben im Haus wirklich sein wird? Wir haben es ja eben schon angedeutet. Ne? Wir sind nee, ich habe so
1: ein nebulöses Bild vor mir und denke, oh, das wird super.
0: Ja, was machst du dann den ganzen Tag ja, so? so
1: am Ende das gleiche wie jetzt. Das ist ja genauso, wie wenn man irgendwie denkt, so, wir kaufen uns jetzt mal einen geilen Herd, dann werden wir auch mehr kochen. <lacht> wir haben jetzt eine viel bessere Küche als vorher, dann werden wir das. Natürlich machst du das dann nicht, weil du bist ja kein anderer Mensch geworden. Also da, man wird jetzt so ein paar Sachen genötigt, wie dann halt wieder selber einkaufen gehen. Ähm, was ja auch nicht ganz stimmt, das machen wir auch immer Natürlich machen halt wir das so, trotzdem, aber ja. So jetzt abends um acht nochmal schnell irgendwie zwei Liter Milch und drei Bananen. ist halt dann irgendwie easier, das darüber zu machen. Äh aber ich Nee, ich denke eher darüber nach, was ich mir alles was ich mir alles zulegen werde in diesem Haus, was es dann irgendwie für Sachen gibt. Konsumjob. Ja, Konsumjob. Den kenne ich ja gar nicht. Bogenschießen im Garten. Tischtennisplatte. Ah, äh, okay, das, Tischtennisplatte. Ich okay, das Überhaupt ich diese Gartenaktivitäten, Fußball, ich werde mir ich werd, keine Ahnung. Ich bin mir fort, wenn wir da wohnen, Kettensäge. Wofür? Weiß ich nicht, Baumefällen, Kunst machen, was weiß ich irgendwie, im Garten arbeiten. Du wolltest auch so ein Haus bauen, wir können zusammen mit dieser alten Haus bauen Von dann. Von mir aus gerne. Und Gartenhäuschen, äh, keine Ahnung, sowas halt. Das finde also ich richtig Also eher so geil. über die Möglichkeiten, die mir das Haus verschafft, wie ja. zum Beispiel eine Tischtennisplatte, weil wo willst du in eine Wohnung eine Tischtennisplatte stellen? Ja.
0: Ja, das ist cool, weil darüber denke ich auch viel nach. Also klar, ich sehe mich natürlich, wenn die Kinder dann morgens in Schule und Kita sind, sehe ich mich natürlich erstmal auf der Terrasse, wie ich Pilates mache. So, so sehe ich mich. Ja, Ich, ich sehe mich so als vorstadt die einfach gar nicht mehr aus ihrer Yoga-Länge rauskommt. Ja? Das ist so, gut, so weil ich bin ich dann mich.
1: so der typische Gamer-Dad, der halt sofort denkt, wo haben wir denn den größten Fernseher? Wo kann ich denn die PS irgendwas? <lacht> Sechs wahrscheinlich dann, die es schon gibt. Und danach äh, gehe ich in den
0: Garten. Dann arbeite ich an meinem Laptop kurz im Arbeitszimmer äh, die wichtigsten Sachen ab und dann gehe ich in den Garten und <lacht> ja, dann... Ja baue ich Gemüse an, <lacht> dann äh, gucke ich mir die Pflanzen an, dann mache ich ein bisschen Gartenarbeit. Das ist so meine Vorstellung. Ja klar, so so genau
1: gut. so wird das auch. Es ist wie so ein ständiger Urlaub. Wenn wir in diesem Haus wohnen, ist es wie ständiger Urlaub. Das ist die Idee. Mit Kinderbetreuung.
0: Die machst du dann?
1: Nee, das ist in der Schule. Also. Und <lacht> Kita und so. Das haben wir noch gemacht diese Woche. Ja. Das können wir als letztes noch erzählen. Wir haben uns die neue oder die bald neue Kita für zwei unserer Kinder, also die jüngste und die Mittleren, angeschaut. Und mein Fazit ist, voll süß.
0: Ja, es gibt eine Disco-Kugel. Es
1: ist eine richtig kleine, süße, coole Kita mit Sauna.
0: Geil, oder? Es gibt eine
1: Sauna in der Kita. Wir gehen oh. einmal eine Woche in die Sauna, die Kinder.
0: Voll der schöne Garten, etwas ähm, unübersichtlich. Dadurch hast du viele Versteckmöglichkeiten. Baumhaus, Beete. Äh, da ja, werden auch, da wird auch Sachen angebaut. da ja. die
1: Voll das schön, freue ich ist mich
0: drauf. entzückend, ich freue mich da auch drauf. Und die ist direkt um die Ecke von der Schule halt, wo unser Sohn hoffentlich hinkommt. Ich finde, das ist gerade auch, glaube ich, noch so eine kleine Belastung, die ich ja, so im Hinterkopf ein, habe. Ja, das ist schwert ne? Ja, wir wissen eben nicht, ob unser Sohn wirklich dann auch umgeschult wird. Wir haben einen Antrag gestellt, eben schon auf die Schule direkt um die Ecke vom Haus, weil ähm, wir eben ihm nicht zumuten wollen, dass er die Klasse noch wechseln muss äh, nach einem Jahr. Und äh, da wissen wir halt noch nicht, ob das klappt. Und ob da gegebenenfalls noch so ein kleiner Anwaltskampf auf uns zukommt, dass wir irgendwie den Platz eventuell einklagen müssen und darauf habe ich gar keinen Bock. Ich auch nicht. Das es ist ja so schön, wenn irgendwas einfach mal,
1: einfach mal klappt. Ja. Das naja,
0: die Kitaplätze haben ja geklappt. Die haben wir jetzt fest. Ja. Immerhin etwas. Aber das hat
1: auch ewig gedauert und war auch der letzten Drücker.
0: Jein, also ich bin da ja schon seit anderthalb Jahren dran. Also im ja, Prinzip. ja, deswegen, <lacht> deswegen war es auch so. Wenn nicht dieses
1: Jahr, dann sind ja. wir halt irgendwie gekniffen. Ja. Und es hat dann noch irgendwie so funktioniert. So gerade
0: eben. Ja, das wird sich dann zeigen, wie das alles wird. Aber irgendwie ist es so ein Fluss, ne? Wie mit dem, mit der Wohnungsfinanzierung, mit dem, ähm, Wohnungsverkauf. Also, wir müssen immer alle möglichen Dinge ausloten und gucken, was man machen kann, ne? Oder immer nochmal neue Wege einschlagen. Und dann am Ende kommt man doch wieder dahin zurück, was wir eigentlich geplant hatten. Ist das auch schon mal aufgefallen?
1: Das heißt, wir haben immer ziemlich viel Glück, aber zwischendurch ziemlich viele Verwirrungen. Richtig. (lacht) Das das beschreibt das eigentlich ziemlich gut. Am Ende haben wir immer Schwein.
0: Wir haben wirklich Schwein. Aber
1: der Weg dahin, der ist manchmal ein bisschen steinig.
0: Und kompliziert und durchaus anstrengend. Aber das ist das Glück dann offensichtlich auch wert. Das ist ein schönes Fazit. Ja. Wir haben noch so viel mehr Fragen. Egal, das machen wir für die nächste Podcast-Folge einfach.
1: So machen wir das.
0: Hat mich voll Spaß
1: gemacht, Fragen zu beantworten über Mailand reden, haben wir vorher nicht so richtig gemacht. Ja, stimmt. <lacht> Na denn, macht's gut, liebe Leute und bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao.
0: Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiss.
1: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
0: Ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil.